0: Vamos ao nosso tema de hoje. Construa algo duradouro. Nós vamos começar lendo diretamente um texto da Bíblia Sagrada que se encontra em Lucas no capítulo 6 do versículo 46 ao versículo 49 e o texto diz assim Por que vocês me chamam Senhor? Senhor! E não fazem o que eu digo. Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como o um homem que, ao construir uma casa, cavou o fundo e colocou alicerces na rocha. No texto de Mateus diz assim, é como o um homem prudente que construiu a sua casa. Tá? E Continuando o texto, quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces, Mateus usa o termo sobre a areia, no momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Explicando o texto melhor, em Israel, na Palestina, ali nos tempos de Jesus, os moradores do vilarejo eles somente construíam durante o verão, isso porque o inverno cai em chuvas e chuvas normalmente torrenciais às vezes, devido ao frio do inverno, isso tudo chega a virar neve, ali nas regiões de Belém, de Jerusalém e de Hebron também. Então, ninguém constrói durante o inverno. Ora, se constrói durante o verão e o verão é intenso, ele é tão árduo que o chão ele fica seco e duro. É aquele chão de terra vermelha, como é da região, como diz no livro de Levítico, Levítico 26:19, fala que a terra fica como bronze, então, o construtor é, insensato, como diz lá em Mateus, né, o tolo, ao ver que o chão está duro como bronze, ele pensa que a casa pode ficar firme ali e ele constrói sobre o chão. Esse tolo, ele começa a cavar e como o chão está muito duro, né, como o texto mesmo fala, como bronze, ele vai construir uma casa, as casas lá elas têm em torno, não são muito altas, elas têm talvez no máximo dois metros de altura, esse era o costume das casas daquele tempo, são mais baixas do que hoje. Então, debaixo de um sol escaldante, depois de cavar bastante, não chegou a nenhuma rocha, resolve continuar a construção a partir dali e termina a sua construção antes do inverno. Nota já alguns detalhes aqui. Primeiro, ele não teve a paciência e a perseverança, inclusive na língua grega a palavra paciência e a palavra perseverança é a mesma palavra. Ele não teve a paciência e a perseverança de continuar cavando até encontrar rocha. Lá em Israel, naquela região principalmente, se você cava, talvez no máximo que você precisa cavar seria 3 metros e você já encontra uma rocha. Então, ali você pode alicerçar a sua casa. Por falta de paciência, por falta de perseverança, falar, não aguento mais esse sol, não aguento mais tudo isso, ele desiste, começa vão construir a partir daqui que vai dar tudo certo. E acha que vai na fé, né, que vai dar tudo certo. A falta de paciência e perseverança, a Bíblia chama no texto de Mateus, de imprudência ou de tolice. Já o prudente, ele é perseverante e ele é paciente. <risos> Segundo a história de Jesus, o que aconteceu foi que naquele inverno choveu mais do que o esperado e rapidamente o solo ficou encharcado. Pequenos veios de água vão se formando né, ao longo da chuva e aí começa a corroer o solo, comprometendo aquela firmeza do solo debaixo da casa. Como a casa não tinha não chegou até a rocha, ou seja, não tinha uma firmeza maior, o que acontece? As casas elas são feitas de pedra e a argamassa usada ela é barro. Então, com a inconsistência ali do solo, as pedras começam a se deslocar. Como o barro era usado como argamassa diante de um pequeno desnível que começa a ter no solo, as pedras se deslocam, aquela argamassa de barro se quebra facilmente e aos poucos começa a cair pedra sobre pedra, não é? As pedras começam a cair, levando a casa toda a desabar era um cenário completamente possível e é muito provável que alguns daqueles ouvintes daquela época enquanto Jesus ensinava isso eles diziam, é eu já vi aconteceu em tal cidade, aconteceu naquele vilarejo, eu vi lá um vizinho meu aconteceu isso, as pessoas sabiam que isso era possível agora um construtor prudente ele é perseverante ele age de forma diferente ele persevera ele insiste, ele é paciente, então qualquer construtor da Palestina naquele tempo sabia muito bem que era preciso ser perseverante até encontrar a rocha a partir dali que se continuaria a construção. Esse texto está nos ensinando a prudência, porque só com a prudência é possível construir coisas duradouras meu irmão, a sua vida meu querido, precisa de um bom fundamento, e um bom fundamento para a sua vida, porque essa casa aqui que Jesus cita, é a tua vida, a tua vida está construída com prudência, com perseverança e com paciência, ou melhor você com prudência perseverança e paciência chegou até a rocha fez algo sólido na sua vida ou você simplesmente é um apressado que quer as coisas rápidas demais e por causa disso não está construindo algo sólido. Sua vida precisa ser uma obra sólida. Aprenda a construir coisas duradouras, como é, é o nosso, nosso tema de hoje, né? Construa algo duradouro. Deixe lições, deixe relacionamentos fortes, Tenha uma vida bem fundamentada. Eu fico olhando algumas conquistas da minha vida e uma das conquistas que eu posso dizer que eu tenho na minha vida são os meus amigos. Quando eu começo a ver os meus melhores amigos, a maioria deles, a gente tem muito mais do que 20 anos de amizade. Alguns passam de 30 anos de amizade. São amizades, não estou dizendo que a gente nunca brigou, que a gente nunca discordou, que a gente nunca discutiu, é, mas é, são amizades que foram, que criaram raízes. São amizades que a gente se entrelaçou de tal maneira que nós construímos uma história juntos e nós não vamos abandonar isso que nós construímos. É assim que se constrói amizade, é assim que se constrói uma carreira, é assim que se constrói uma família, é assim que você constrói uma história, é assim que você deixa legado para os seus filhos com essa perseverança, construindo algo sólido. Aqui na carisma, eu queria dizer isso para você, é importante você saber disso, saiba que aqui na carisma nós não estamos brincando de igreja, ah, nós não somos um movimento que é um, um, uma clara em neve, ou um chantilly, ou uma clara em neve, né? que você bate, ele cresce, mas a hora que você aperta não tem nada dentro, não, nós temos algo sólido, nós temos fundamentos, eu costumo dizer o seguinte, a carisma não é igreja de modinha, Tá? Nós estamos construindo algo sólido. Quando nós começamos essa obra, nós procuramos irmãos que tinham muito mais experiência do que nós. Homens maduros, mulheres maduras, gente que, que construiu obras, obra, quando eu cito a palavra obra agora me refiro à igreja, a né? comunidades locais que construíram obras duradouras, obras fortes, obras sólidas e... E isso nos ajudou a manter um, um padrão na nossa comunidade de, de, de trabalho, de, 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 de maneira de se levar a essa igreja. Eu me lembro, por exemplo, um dos pastores, foi até um pastor sobre a minha vida, e ele me aconselhou assim, falou, "Né, uma das coisas que você precisa fazer no início da obra é que você precisa dar segurança para esse povo, que aí é o lugar, que esse é o lugar que você vai ficar. Não sai por aí pregando em tudo quanto é lugar, não, prega todo domingo lá na tua igreja, esteja lá todo domingo. Foi interessante esse conselho dele, que eu segui, que funcionou, porque eu vejo hoje, por exemplo, que alguns pastores é, confundem ministério com fama. Você quer fama? Sai para pregar em tudo quanto é lugar. Quer ministério? Pastorei, fundamente, crie história. Dias desses eu estava vendo uma pessoa ouvindo uma pessoa, pessoa falou, não, mas fulano disse tal coisa. Eu disse, quem é fulano? como você não conhece, ele prega em todo qualquer é lugar, que igreja que ele pastoreia? Se ele prega em todo e qualquer lugar, como é que está a igreja dele? Ele está lá todos os domingos? Ele está lá com aquela igreja? Não estou dizendo em época de pandemia, tá? Mas ele está lá presente com aquele povo? Está cheirando ovelha? É gente que anda no meio do povo? Senão não é pastor, gente, não é pastor. Quer edificar uma igreja? Tem que ter isso, é, de, de relacionamento de, de, de presença eu me lembro que desde o início dessa comunidade, eu falo assim olha, Deus me chamou para uma obra e a obra é essa aqui é nesse lugar, tem até a letra de uma canção que para mim, virou para mim essa, essa letra, né que a gente canta na carisma, que diz assim encontrei o lugar, daqui eu não vou sair <risos> é isso mesmo, nós precisamos ter fundamento na nossa vida e construir uma história tem gente que não constrói história ah, ao longo do que eu construí na minha vida, seja trabalho, vida financeira, família, ministério, e aqui longe, por favor, de me colocar, ou colocar até a carisma como um padrão, aqui para os irmãos, mas confesso, muito feliz e muito realizado pela história, eu, quando eu olho para trás, eu olho aqueles anos todos que se passaram já da minha vida e da história, eu olho e falei, fiz certo, eu não me arrependo, eu não me arrependo, fiz certo, tomei os passos corretos, aqui na carisma, Tomamos os passos corretos agora falando no coletivo porque é um trabalho de coletividade aqui, que é uma história. Então, eu vou pegar dessa história as lições e começo a partir de hoje, nos próximos domingos eu continuo a compartilhar com vocês alguns dos princípios que se tornaram fundamentos importantes para minha vida pessoal, para minha vida ministerial, para minha vida profissional, para minha vida financeira. Para sua, que vai servir para a sua vida financeira para a estrutura dessa comunidade para a vida de corpo que nós temos aqui mas, é importante eu te dizer isso eu não tenho mérito nenhum nisso e nem a carisma sabe por quê? tudo que eu vou ali passar são ensinos de Jesus eu só fui assim esperto o suficiente para botar em prática então que você seja também que você abre os seus ouvidos e o seu coração e fala, eu vou praticar as palavras de Jesus. O que eu posso dizer é, funciona. Eu testifico disso, eu dou meu testemunho para você. Funcionam essas práticas bíblicas. Então, meu querido, uh, por favor, não toma aqui de maneira alguma, me colocando como padrão, de maneira alguma, nada, nada, nada disso. Só estou dizendo que eu vivi e funcionou. É como, aliás, alguém uma vez, foi Billy Graham, Billy Graham disse o seguinte uma vez, ele falou assim, olha gente, pregar o evangelho é o seguinte, é um mendigo faminto contando para o outro onde foi que ele encontrou comida, entendeu? Então é isso, então nós somos pessoas que nós precisamos da graça de Deus na nossa vida, e Deus nos deu da sua graça, dentre elas nas escrituras sagradas, Textos maravilhosos que se a gente colocar em prática os mandamentos e os ensinamentos de Jesus, vai funcionar na nossa vida. Aí nós vamos edificar a nossa vida sobre a rocha. Porque eu quero que vocês se lembrem de uma coisa, Jesus disse que aquele que edifica a casa sobre a rocha é aquele que ouve as minhas palavras, palavras de Jesus e as pratica e o interessante é que o imprudente o que edifica a casa sobre o chão ou sobre a areia é que a casa cai depois, a gente sabe da história é aquele que também ouve as palavras, mas não as pratica, então que o teu coração esteja aberto para praticar esses princípios primeiro deles seja manso e humilde de coração seja manso e humilde de coração, é assim, essa expressão não lembra Jesus, eu sei que são palavras dele, mas se encaixa perfeitamente com Jesus, não dá para imaginar cristianismo sem mansidão e humildade, não dá para imaginar cristianismo, ou vida de discipulado, né, de seguidor de Jesus, sem buscar ser manso e humilde, eu acho essa expressão de Jesus maravilhosa. Agora, ser manso não é ser uma pessoa que não tem resposta para nada. Ser manso não é alguém que só engole sapo. Às vezes a gente interpreta errado. Já viu a expressão cavalo manso? Cavalo manso é um cavalo ensinável. Ser manso é ser ensinável. Para você ser bem sucedido, é preciso você ter um coração aberto para aprender. Se você quer construir uma história da sua vida, que vá marcar a sua vida, a sua história e marcar a vida de outros também, você precisa estar aberto para aprender. Nós estamos numa época em que parece que todo mundo sabe de tudo, todo mundo tem opinião para dar, você ouviu isso na mensagem aqui do domingo passado. Todo mundo quer te ensinar tudo, aliás, hoje todo mundo quer ensinar como que se cozinha, não é? Hoje todo mundo quer dar os 10 passos para o sucesso, todo mundo quer te ensinar como ficar rico, mas pouca gente está dando ouvidos para atender, para aprender e... e, 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 e e deixar que coisas novas venham no seu coração e revolucione a sua vida ser manso é ser ensinável significa buscar conselhos pesquisar, estudar a bíblia diz que o tolo ele sai fazendo as coisas sem refletir então você precisa pensar antes de agir, olha só provérbios 18, versículo 13 diz assim que quem responde ou quem decide né, antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha, então não tome decisões antes de ouvir pessoas sábias, antes de pesquisar, talvez você precise fazer um curso acerca do assunto que você empreende, você está querendo empreender uma coisa nova na área do seu trabalho, vá pesquisar, vá fazer cursos sobre isso, vá entender como é que se gerencia algo, é importante, é importante ouvir palavras dos sábios, eu por exemplo... Uma das coisas que mais edificaram a minha vida foi ouvir as pregações dos meus pastores, anotar tudo aquilo, revisar aquilo. No tempo a gente tinha aquelas fitas cassetes, eu comprava aquelas fitas cassetes para ouvir novamente aquela mensagem, ouvir várias vezes para poder absorver cada detalhe daquela mensagem no meu coração e então aquilo entrava na minha vida, virava um princípio, virava um conselho ela se tornava em sabedoria para a minha vida, estou te ensinando meu querido como é que se faz, faz isso, pratica essas coisas, uh, um dos maiores motivos de um plano dar errado, é o excesso de empolgação, as pessoas descobrem, por exemplo, um produto que eles acham que todo mundo vai comprar, aí a pessoa se empolga, sabe? Ele, ele monta já uma empresa para vender aquele produto quando ele nunca pesquisou o mercado, não sabe nem se as pessoas vão se interessar por aquele produto e aí passam a vender algo que ninguém quer comprar. E aí torrou todo o seu dinheiro, ou seja... Ele edificou uma casa, ou seja, uma profissão, uma carreira, sem ter cavado fundo, sem ter paciência, perseverança, até chegar em algo sólido. Uma pergunta para você, que você precisa fazer, o que, que você precisa fazer, saber antes de, por exemplo, se lançar no empreendimento? Então, isso serve para cada área da vida da gente. Por exemplo, eu estou falando aqui de empreendimento, mas relacionamento também é assim. Muitas pessoas têm namoros ou amizades que são precipitadas. Então a pessoa mal conheceu alguém pela internet, é, não sabe detalhes sobre a vida daquela pessoa e já vai fazendo fortes envolvimentos. São laços que a pessoa vai criando sem ter perseverança. Perseverança em conhecer a pessoa, em se relacionar com a pessoa. Porque as pessoas hoje estão saltando, é, é, saltando etapas antigamente o que se fazia? se tinha uma amizade, da amizade você pede a pessoa em namoro, quando você pede a pessoa em namoro é importante se ter um tempo para orar, buscar a Deus junto, é isso mesmo buscar conselhos nos tempos antigos se pedia permissão dos pais, começava-se um relacionamento, fundamentava namorava-se um tempo vamos nos casar? vamos começa a fazer os planos de casamento faz uma aliança que é a aliança do noivado, se prepara para o casamento para o casamento busca conselhos, naquele tempo se fazia cursos de casais ou buscava-se conselhamento pastoral para o casamento, pessoas que são bem casadas, você observava a vida daquelas pessoas, se casa e mesmo depois de casado, frequenta-se encontros de casais, busca aconselhamentos, hoje a gente tem até um plus que é terapia de casais, tudo isso é importante para se manter um relacionamento sólido. Hoje não, a pessoa se conhece pela internet, sai, já se juntam e já começa uma vida juntos. Ou seja, casas construídas na areia, sem um sólido fundamento. Então, algumas pessoas <coughs> desenvolvem namoros e até amizades precipitadas, que chegam ao ponto de confiança, de uh, empréstimo de dinheiro para pessoa que você não tem segurança E depois a pessoa nunca lhe paga e se rompe com aquela, com aquela amizade Esses excessos de confiança Ou pessoas que são precipitadas e como a gente diz, enfia o pé na jaca né? Vai com tudo, vai silêncio Porque hoje é a mensagem que o mundo passa para a gente O mundo passa para a gente aquela mensagem Faz o que você sente vontade, faz o que o teu coração manda, e se esquece que a Bíblia diz que o coração é enganoso. Faz o que você acha que tem que fazer, o que importa é o que você sente, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina perseverança, prática de princípio, cavar a fundo, você... Uh, uh, ter uh, até encontrar rocha, fazer algo sólido a partir dali você tem algo sólido na sua vida olha o que a Bíblia diz em provérbios no capítulo 19, no versículo 2, na tradução de Almeida diz assim peca quem é precipitado peca quem é precipitado qualquer precipitação você peca e por, pela palavra pecar ali a Bíblia significa, essa palavra significa errar o caminho, uma outra tradução diz que se você se precipitar, você vai errar o caminho, você vai errar o alvo, você vai fazer errado e quando se erra o caminho, você não vai chegar mais no lugar que você tentava chegar e quando se erra o caminho, tem que fazer a Bíblia também diz lembra-te de onde caíste e volta lá à prática das primeiras obras, ou seja, volta lá naquela bifurcação onde você tomou a decisão errada e volta a fazer aquele outro caminho, é isso que a gente tem que fazer quando se precipita, então o ideal é não se precipite, cuide de você, isso serve para qualquer área da, da, da vida, até para a igreja, tem gente por exemplo que está no meio do culto, achou que viu um anjo e já vai abrir uma obra nova e começar uma igreja, e aí ele não tem experiência para aquilo, não tem formação para aquilo, e passado algum tempo tem feridas e problemas, o ministério não é uma coisa fácil, é uma coisa prazerosa, mas não é uma coisa fácil e a Bíblia mesmo diz que o líder não deve ser neófito, neófito é o que? Fedelho, criança, é alguém sem experiência, o líder não pode ser assim então é importante se construir uma história, se construir uma vida, ah, mas Deus me disse Deus colocou no meu coração, uma vez uma pessoa chegou para mim e disse isso Aliás, Deus me falou para abrir uma obra, para ele encerrar o assunto, porque eu estava aconselhando para ele para não abrir uma obra ele estava com uma ideia de abrir uma obra, e falei, meu querido, não faça olha como é que está aqui a sua vida isso, dei vários motivos, que eu conheci a vida da pessoa, eu falei, por esse esse, esse, esse motivo, não faça você vai estragar a sua vida, vai estragar a vida de outros também e ele, então, para encerrar a conversa, ou seja, para me intimidar, ele diz, mas Anésio, mas Deus me disse, porque quando alguém fala, Deus te disse, o que, que você pode falar? Nada. Pois é, eu encontrei algo para falar. Eu disse, pois eu não acredito que Deus te disse. Eu não acredito. Pelos frutos os conhecereis, é o que a Bíblia diz, e pelos frutos eu estou vendo que Deus não te falou nada disso. Isso é coisa da tua cabeça. A pessoa não ouviu o conselho, prosseguiu, menos de um ano aquela obra já tinha falido. E vidas ficaram quebradas por causa disso não fui nenhum profeta, como eu disse na verdade o profeta o que, que ele faz? Ele olha a história vê o traço que está dando e fala se está indo para lá é simples assim, basta olhar a história, isso serve para a igreja isso serve para a vida, isso serve para a gente que quer abrir empresa nova, nesse tempo de pandemia as pessoas estão malucas e estão querendo fazer alguma coisa e eu preciso fazer alguma coisa, aí inventa um negócio, pega, vende a casa e investe tudo num negócio e aí dá, como dizia minha avó dá com os burros na água então, tenha prudência, busque conselhos, seja perseverante, seja paciente, esse é o conselho que eu quero te dar. Por isso Jesus disse, seja manso, ou seja, seja ensinável, manso e humilde, ensinável e que dá ouvidos. Porque humilde é isso, humilde ele aprende. Ele fala, puxa, é verdade, é melhor eu ouvir esse conselho. Seja ensinável, querido, isso é ser manso. Então, eu, eu acho importante a gente ouvir esses conselhos uh, eu me lembro até hoje de conselhos que recebi dos meus pastores e guardei no meu coração e porque guardei no meu coração, fundamentei a minha vida porque eles me pregavam a palavra de Deus da mesma maneira como eu estou falando isso para você por isso que algumas vezes depois de dar um conselho para uma pessoa eu falo muito bem, daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos a gente conversa de novo e a gente vê se esse é um sólido fundamento ou não no, em provérbios no capítulo 18, no versículo 15 o texto da Bíblia Sagrada diz assim os sábios estão sempre aprendendo sua sede de conhecimento é insaciável eu acho interessante nesse texto falar que ah, o sábio ele tem sede de conhecimento ele quer ele precisa de mais conhecimento, e é insaciável, ou seja, ele não se cansa de aprender, gente inteligente está sempre em busca de novas ideias, de novos conhecimentos, porque ele sabe que conhecimento envelhece, você aprendeu uma coisa hoje, é ótimo, mas você precisa estar tá atualizando aquilo, da mesma forma, Deus fala com você aquelas palavras fundamentais a tua vida, mas por uma época você precisa de buscar novas palavras, coisas novas no seu coração, renovar tudo isso na sua vida para fundamentar a tua vida na palavra de Deus. Guarda bem isso. Eu vou repetir o texto. Os sábios estão sempre aprendendo, a sua sede de conhecimento é insaciável. Queridos, bons líderes são bons aprendizes se você quer se tornar um homem ou uma mulher, que deixe marca na história, você precisa ser um bom aprendiz, ou seja, você precisa ser humilde, você precisa ser ensinável, você precisa ter esse coração aberto para aprender e para corrigir a sua rota, por isso, Bons líderes são bons aprendizes. Eu tenho um segundo conselho aqui para você hoje. Na verdade, eu tenho três. Já lidei um, seja manso e humilde. O segundo conselho. Pouca coisa bem feita é melhor do que muita coisa mal feita. Meu querido, você já ouviu isso de mim. Tenho certeza. Certeza. Inclusive no domingo passado, quando nós falamos menos é mais. É melhor pouca coisa bem feita do que muita coisa mal feita. E talvez alguém aí esteja até falando, "Oh, Anésio, quando é que você vai parar de falar essas frases de efeito? Quando você começar a praticar, meu querido. Porque às vezes a gente precisa ouvir por repetição. Aliás, é bíblico a questão de repetição. Se você ler lá na carta de Pedro... Pedro mesmo fala, irmãos, eu quero lembrar a vocês, lembrar, ou seja, uma coisa que ele já sabe, algo que vocês já sabem, e que enquanto eu estiver nesse meu tabernáculo, seja, no corpo, eu vou lembrar vocês das coisas que vocês já foram ensinadas. Ou seja, ele está dizendo, eu vou repetir, 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 até que vocês pratiquem. Meu querido, essa ideia do menos é mais, ajuda muito a gente a controlar nossa vida. Menos é mais significa, vamos ter foco, Vamos fazer uma coisa de cada vez? Porque o tolo ele tenta fazer um dez coisas ao mesmo tempo, ele cai no desespero, lembra que eu falei antes de paciência e perseverança? Paciência. O tolo ele é assim, não, eu quero fazer isso aqui, eu quero fazer aquilo lá também, eu vou fazer academia, eu vou fazer o regime, eu vou é, fazer um curso novo, ah, e eu também vou abrir um, um, uma, uma lojinha de alguma coisa aqui. Quer dizer, o cara quer fazer dez coisas ao mesmo tempo e acaba não fazendo nada. Então, meu querido, faz uma lista do que você precisa, coloque em prioridade, risca um por um, eu vou primeiro resolver esse assunto da minha vida. Minha prioridade nesse momento é minha saúde. Então, o que que eu preciso para ter uma vida saudável? O minha prioridade nesse momento é minha economia. O que que eu preciso para economizar aqui na minha vida? Minha prioridade nesse momento é aprender coisas novas. O que que eu preciso? Minha prioridade nesse momento é o meu trabalho. Minha prioridade nesse momento é minha vida com Deus. Eu estou longe de Deus. Meu coração está frio. O que que eu preciso para mexer nessa área da minha vida? Qual é a sua prioridade? Uma coisa de cada vez. Pouca coisa bem feita é melhor do que muita coisa mal feita. No texto de Provérbios, no capítulo 17, no versículo 24, diz assim, o homem de discernimento, ou seja, de conhecimento, de entendimento, mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo, olha o que diz o texto, Vagueiam até os confins da terra. Ou seja, o que o texto está dizendo, aqui a versão, vamos dizer assim, anesiada né, desse texto, é que o homem que tem entendimento e é sábio, ele tem foco e faz uma coisa de cada vez. Mas o tolo viaja na maionese, né? Então ele tenta fazer um montão de coisa, mas acaba não fazendo nada. Qual é o objetivo, meu querido? Tem, uh, tem um provérbio norte-americano que diz assim, você não consegue caçar dois coelhos ao mesmo tempo. Já a minha avó dizia assim, você não consegue assoviar e chupar cana ao mesmo tempo. Você decide o que você quer fazer, meu querido. Você quer assoviar ou você quer chupar cana? As duas coisas, não dá. <risos> então, faça uma coisa de cada vez, mas faça bem feito, meu querido. Por isso fica aqui o meu conselho para você. Evite distrações. O segredo da eficácia na vida é você selecionar o que é que você vai fazer. E saber selecionar bem o que você vai fazer, é, desculpa que é a minha gíria, mas a grande sacada da vida é isso. Faz aquilo. É, esse ano, aqui eu estou abrindo um parênteses, nem nada aqui no meu esboço sobre isso que eu estou te falando. É, esse ano... É, eu confesso para você que assim, eu, eu trabalhei mais do que qualquer outro ano e eu me cansei mais e sem férias nem nada e mais atenção da pandemia e os, todos os serviços da igreja que continuaram, me trouxeram um cansaço acima do normal e eu precisava parar, eu precisava parar, eu sei que, é, você está me vendo aqui todos os domingos, mas eu precisava mesmo durante a semana dar uma pausa ou algo parecido, eu aproveitei o final do ano para fazer isso, Agora, quem convive comigo lá em casa sabe. Eu foquei nisso. Eu foquei em descansar. Descansei, descansei bem. A hora eu, meu cansaço era principalmente mental, ah, eu separava momentos assim meus, que eu não queria saber de notícia, eu não queria saber de, 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 de outras coisas. A única coisa que eu me mantive ainda com o coração ligado, foi com irmãos que sofrem. Porque aí são meus irmãos em Cristo, ou familiares, que ali eu queria dar um alô, alguma palavra, alguma coisa, orar por eles, mas fora isso, me desliguei de tudo, foquei no que eu queria fazer, foquei o quê? Foquei em fazer nada, é tão gostoso, fazer nada, o que você quer fazer hoje? Nada, está ótimo fazer nada, eu precisava descansar a minha mente, fui jogar, fui brincar, Uh, tivemos momentos deliciosos ali de jogos em família, de tabuleiro, tive momentos deliciosos lá no meu videogame, fui brincar, fui ouvir música, fui ouvir coisas que eu queria, fui assistir comédias, eu fui fazer algumas coisas que descansavam a minha mente, eu precisava. Agora, eu foquei, eu fiz, passou, estou bem, pronto para outra. Quando você faz uma coisa de cada vez, você consegue terminar o que você começou. O problema das pessoas é que elas querem fazer tantas coisas que fica tudo pela metade. Sabe aquela pessoa que quando vai limpar a casa... Ela começa limpando o quarto, mas ela lembrou uma coisa lá na cozinha, ela vai e faz na cozinha. Daqui a pouco ela passa na sala, fala, não, mas isso aqui preciso passar chão. Ela começa a colocar o sofá em cima de outro sofá, a cadeira em cima de mesa, e daqui a pouco a casa toda está bagunçada, nenhum departamento da casa, cômodo da casa, está limpo, está tudo bagunçado. E chegou o final do dia, ela falou: e eu não consegui fazer nada hoje. Porque tentou fazer dez coisas ao mesmo tempo. Faça uma coisa de cada vez. Pouca coisa bem feita é melhor do que muita coisa mal feita. Aprenda esse princípio, é importante para você saber selecionar bem o que você faz. Então, esse é o princípio que foi até ensinado aqui no domingo passado. Domingo passado aqui eu ensinei sobre simplicidade, sobre minimalismo, por exemplo, que é uma, uma modinha do momento, mas que tem algumas coisinhas boas ali para a gente aprender. Simplicidade na vida, você não precisa de muita coisa para ser feliz, você não precisa de coisas novas o tempo todo, você não precisa ficar correndo atrás do novo o tempo todo, pouca coisa bem feita é melhor do que muita coisa mal feita. Meu querido, aprenda o seguinte, o que, que faz você feliz? Aliás, tem uma, uma frase de uma música, é uma música que ela é uma propaganda comercial, mas eu gosto dessas primeiras frases delas, que nos levam a pensar, diz assim, o que faz você feliz? Você feliz, o que que faz? Você faz o que te faz feliz? O que faz você feliz, você que faz? <risos> é isso, querido, que você é, possa é, saber que às vezes as poucas coisas da vida, já é o suficiente para você, então, uma vida minimalista, uma vida simples, você vai conseguir realizar mais coisas na sua vida. Então, uma coisa de cada vez. Coloque em ordem a sua vida. Coloque tudo num papel. Olhe área por área da sua vida. Veja qual está em situação mais emergencial. Mas também não fique só apagando fogo. Construa coisas sólidas na sua vida. É, é, é importante. Saiba separar o que é importante do que é urgente, né? e às vezes a gente fica só correndo atrás do urgente mas se você fizer sempre o que é importante você vai ter menos coisas urgentes para resolver na sua vida são princípios de organização de vida então organize a sua vida tenho certeza que você vai ter uma vida mais saudável diante disso terceiro e último conselho de hoje não viva uma vida descartável queridos ter coisas novas na vida é uma delícia é empolgante, é motivador, ah, um computador novo, um celular novo, um carro novo, a gente gosta desses eletrônicos, né, dessas coisas, mas entretenimento é isso, é novidade. Agora, isso passa, aquela coisa gostosa do aparelho novo passa, mas aqui eu estou falando de aparelho, só que o meu tema é sobre vida. A nossa vida não pode ser descartável, nossa vida não pode ser assim, você não pode viver a vida também só para diversão e não construir nada na sua vida. Tem gente que está falando assim, não, o que eu quero é passear, eu quero é viajar, tal, tal. tal. e você vai, pega a Covid e morre e aí, meu querido. Então a vida não pode ser só entretenimento, você tem que construir coisas mais sólidas, você tem que ser prudente. Quem vive de entretenimento não constrói nada na vida. Por isso, meu querido, entretenimento tem que ser dosado eu te falei há pouco que eu tirei um tempo só de entretenimento mas ele foi dosado, foi um momento eu precisava daquele momento e passou e fiz de modo seguro, fiz de modo planejado fiz alguma coisa que era simples, mas gostosa dá uma volta num lugar assim, onde não tem ninguém e eu posso ver plantas, árvores, flores, pronto, tá bom o que, que você precisa fazer? então, é, o que faz você feliz é você que faz não é alguma coisa que te faz de fora é você que faz aquilo então, seu entretenimento tem que ser dosado, porque senão até a diversão né, é, 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 pode atrapalhar a sua vida, porque você pode até ter diversão, mas não vai construir nada e não vai deixar nenhuma marca na história. Por isso eu continuo num outro texto agora de Lucas. Lucas tem um outro texto que ele também fala de um construtor imprudente, só que de uma outra maneira. Em Lucas 14, de 28 a 30, ele fala de um outro construtor imprudente, da seguinte forma. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Pois é. Construir uma torre naquele tempo era um sinal de ostentação, um sinal de riqueza. Afinal de contas, as casas eram baixas. E dia de calor você não dormia dentro da casa, você ia para o uh, teto da casa. Tá? Ali é a chama do irado, né? Você ia para o irado e lá você dormiria. Então, construir uma casa bem mais alta significava poder, porque você estava acima dos outros, e privacidade ela se destacaria, se tornaria bem visível. E você sabe, quanto mais você sobe, maior pode ser o tombo. E era o que acontecia. Se você tentou, ostentou que vai construir uma torre, mas para no meio do caminho, exatamente porque você não planejou financeiramente para aquilo, o vexame vai ser maior. Mais uma vez o texto está falando de prudência. Queridos, tem gente que não constrói nada na vida. Tem gente que não termina aquilo que começou. Você quer ver um exemplo? Tem gente que não constrói amizades na vida. Tem gente que não para em igreja. É, basta acontecer o primeiro problema na igreja que já cai fora. Gente, igreja é relacionamento, igreja é gente, não é? Igreja... É, tem pessoas E quando tem pessoas tem conflitos Construa uma história Uma das coisas que eu amo Amo olhar na história da nossa comunidade Às vezes na, no, nas reuniões Com novos membros Aí eu começo a apresentar os outros pastores E líderes dessa comunidade E falo, olha, a gente está junto há 20 e poucos anos Há vinte anos, há vinte anos Algum mais tempo de Carisa Carisa tem vinte e seis anos, a gente já está junto há 30 anos Porque a gente já tem uma amizade Antes disso essas amizades longas e duradouras mostram alguém que foi perseverante, que foi paciente, que cavou, que chegou até a rocha, construiu uma casa sólida e agora pode até construir uma torre, porque está bem solidificada e foi bem planejada. Tem gente que não constrói relacionamentos é, duradouros é, porque eles não, não conseguem resolver conflitos. Você pode notar que tem gente que troca de namorado e namorada a cada mês, a cada seis meses, a cada um ano, não consegue. O relacionamento mais longo que teve, ah, dez meses, porque não consegue construir uma história. Casamentos assim, eu já vi casamento que a pessoa fez de tudo para casar, quando casou dez meses depois, se divorciou e separou, não construiu história, não deixou história, não deixou nada. O primeiro desentendimento desiste, destrói tudo que construíram, Hoje as pessoas têm uma mentalidade de que os relacionamentos são descartáveis. Mas relacionamento não é para ser assim. Relacionamento é para ser duradouro. São histórias que marcam a vida e que a gente vai carregar para o resto da vida. Por isso, meu conselho para você, não viva uma vida descartável. Então, um relacionamento, meu querido, ele é progressivo. Aprenda a se relacionar. De tempo em tempo, se faz manutenção, de tempo em tempo a gente precisa rever, é, se o fundamento não for sólido, a gente sabe que a casa cai, e aliás é importante a gente saber isso, qualquer casa cai, por isso de tempo em tempo, a gente tem que revisar a construção toda, revisa a construção da sua vida, saiba desses conselhos que eu estou te dando aqui, por último agora, então eu quero ler um texto bíblico, que é o de Mateus, no capítulo 11, no versículo 29, o texto diz assim, Jesus fala, aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E eu quero destacar esse, essa continuação. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Meu querido, olha, eu acho demais esse texto, esse detalhe do final. Siga esses conselhos de Jesus. Aprenda a ser manso e humilde. E o que o texto fala? Você vai encontrar descanso para a sua alma. Então, meu irmão, quer ter uma vida gostosa? Quer ter uma vida tranquila? Descanso na alma. Paz. Seja manso. Seja humilde. Aprenda. Ouça as palavras de Jesus e pratique, não basta ouvir, tem que ouvir e praticar, vai construir algo planeje, seja paciente, seja perseverante, cave até encontrar algo sólido, quando for sólido aí se constrói algo em cima, não construa sua casa na areia, então mesmo que pareça firme ela não vai ficar então é importante que você edifique sobre a rocha. E Jesus disse que edificar sobre a rocha é quem ouve as palavras dele e as pratica. Que Deus abençoe você. Eu quero orar com você nesse momento. E depois nós vamos participar da ceia do Senhor. Amado Deus e Senhor, eu oro pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs. Que nesse momento em seus corações eles comprometam o seu coração e a sua vida a praticar a sua palavra. Que nesse momento, seus corações e a sua vida e a sua mente, se decida a andar em linha reta, no caminho reto do Senhor, fortalecendo a sua vida, fortalecendo seus relacionamentos, construindo uma história, sendo paciente, sendo perseverante. Ajude os meus irmãos, ó Deus, nesse momento. Nesse tempo em que muitas pessoas já estão se desesperando devido à pandemia, já estão perdendo a paciência. Que eles busquem essa paciência através do louvor, da adoração, da comunhão com o Senhor, do tempo com o Senhor, que eles fundamentem muito bem as suas vidas. Abençoe-os a Deus. Guarde a vida dos meus irmãos. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém.